0: Imagine-se numa sala com 100 pessoas Cada uma com seu celular Tocando uma música Cada uma tentando fazer a sua música mais alta A sua música favorita cada vez mais alta Qual delas vai ficar mais fácil de se entender? Qual delas vai abafar Todas as outras músicas? Provavelmente nenhuma É muito possível que o resultado final Seja só um grande ruído E é nesse ruído que a maior parte das pessoas vive. A maior parte das pessoas acaba vivendo todos os dias... Dentro de uma sala com 100 músicas tocando... 100 músicas diferentes tocando... Sem entender nada... Somente vivendo no ruído... Pegando uma parte ou outra que está audível... Sem entender o contexto... Sem entender o que se passa... A gente é bombardeado... E até procura isso... Procura cada vez mais informações... Cada vez mais coisas... Então nós somos bombardeados todos os dias... Com muita... Mas muita coisa desnecessária... Agora imagina que tu voltou para a sala e aí tu consegue ir desligando uma música de cada vez. Isso nos permite ouvir as que vão restando, as músicas que vão sobrando, cada vez com mais clareza e mais clareza, e perceber que havia músicas que estavam muito baixinhas, músicas mais sutis, músicas com uma batida muito mais leve, que a gente não conseguia ouvir no começo, no meio do ruído. E é exatamente assim que o ruído trabalha, é exatamente dessa forma, abafando as coisas que podem ser boas, que são diferentes que estão numa energia mais sutil, numa energia mais suave. O ruído não só nos não nos permite focar no que nos faz bem, no que nos interessa. Deixar o ruído para lá não só nos permite ouvir melhor e entender melhor o que, aquilo que a gente escolheu ouvir, aquilo que faz parte do nosso interesse, mas como também nos permite ver as coisas com mais clareza, perceber melhor como as coisas funcionam. E o que é o ruído nas nossas vidas? A maior parte do ruído vem da, da mídia. Literalmente da mídia, o noticiário político, as notícias em geral... Elas são uma grande parte do ruído que, nós, que nos cerca todos os dias. Então a minha ideia é que a gente deixe o ruído... Deixe de observar, de acompanhar o noticiário. Não precisa parar 100%, mas dá um tempo. Reduzir o consumo de notícias, principalmente da questão política. As notícias em geral, na verdade, são negativas, né? mas ah, o noticiário político ele tem um viés assim ainda mais negativo que o resto. Quando eu falo que eu praticamente não acompanho notícias, que eu não leio noticiário, que eu não acompanho absolutamente nada do que acontece, eu só sei assim o que realmente salta na minha timeline que aí eu dou uma olhadinha muito por cima e muito de vez em quando, as pessoas me falam que isso não faz sentido. Porque se eu não ler, se eu não protestar, quem vai fazer isso? Primeiro a gente tem que entender que na política o que mais tem, na verdade, é ruído, né? Principalmente os próprios políticos, eles geram esse ruído, né? Ou ainda o deputado que é o vereador, sei lá, vereador que é muito bonzinho e aí promete, tipo, 50 creches em São Paulo nos próximos... Seis meses. Isso é um ruído que ele tá criando para nos distrair. No fundo, ele sabe que é só o ruído que ele tá criando. Ele sabe que isso não tem como dar certo. Que isso é uma coisa que é inconstitucional. Porque um vereador não pode criar despesas a prefeitura, pro executivo. Então, ele sabe que isso não vai dar certo. Mas o que que é... A narrativa que ele constrói... para envolver as pessoas nesse ruído... É de que ele tentou... Ele propôs lá a criação de 50 creches... Mas os demais políticos... E o prefeito... E o governador... Sei lá... São contra a população... Eles não querem que as mães... Coloquem o filho na creche... Alguma coisa assim... Porque... Ele tentou, mas todo mundo negou. Só que, na verdade, negaram porque era um projeto que tinha vícios, que não tinha como ir pra frente mesmo. Então, ele criou esse ruído, gerou a discussão na sociedade, uma discussão totalmente vazia, obviamente, porque não tinha como dar certo e não tinha nada que a gente pudesse fazer pra ajudar um projeto desse, que é viciado. Mas, mesmo assim, ele criou e cumpriu o papel dele, que vai gerar o capital político depois. E aí, voltando à pergunta, se eu não protestar, quem é que vai protestar? Olha... Todo mundo que quer viver nesse ruído, todo mundo que está interessado em viver essa vida aí de checagem de notícias, de acompanhar. Inclusive, muita gente disso ganha para fazer isso, né? recebe pagamentos para se preocupar com essas notícias. Tanto não só porque realmente acredita numa coisa, mas porque esse ruído aí gera, como eu já falei, capital político. E aí eles vão ser contra, e aí quem está, sei lá, um prefeito não vai conseguir fazer um projeto porque o vereador conseguiu enrolar, bloquear alguma coisa, para depois, quando entrar, sim, o prefeito que é alinhado a essa militância, conseguir fazer alguma coisa. Então isso é sempre um ruído, e vai ter sempre gente interessada nesse ruído, e quando for uma coisa muito, sei lá, muitos que tu pode fazer alguma coisa, tu vai ficar sabendo e vai tomar tua atitude. Mas no dia a dia, a gente vai só se distrair com esse ruído. Sem contar que essa ideia de que se eu não protestar, quem é que vai? É uma coisa que a gente coloca muito valor sobre nossa própria nossa própria opinião, né? Porque a gente realmente tem essa tá com essa bola toda aí na política nacional para fazer um protesto e mudar alguma coisa. Às vezes, sim. Mas no geral, aqui eu tô falando no noticiário, assim, principalmente político porque é a coisa mais evidente, é o que mais, se eu abrir meu Facebook agora, é o que eu vou ver mais na minha timeline, é gente falando desse assunto, desses assuntos ah, diários de política, né? Mas tem muito mais ruído. Responder, por exemplo, o WhatsApp o tempo todo é uma distração assim que nos distrai e demora para voltar. Tem até estudos que mostram, né, que tipo, tu sai, tu distrai de, uma, de um fio de pensamento e aí demora uns 20 minutos pra voltar de novo ao, esta ao estado anterior, ao estado de concentração maior. Também tem o ruído do Instagram, que a gente fica lá sempre passando a timeline, né? Em busca, como um, vamp como um, sei lá, um fantasma mexendo na timeline pra ver se aparece alguma coisa útil. Só que geralmente não. E se aparece, ela vai ficar lá. Então a gente não precisaria ficar o tempo todo todo mexendo no Instagram, se distraindo com esse ruído, ao invés de fazer uma coisa que a gente decida o que fazer, né? Porque quando a gente está o tempo todo respondendo o WhatsApp, a gente está respondendo a demanda dos outros, principalmente, né? Alguém nos manda uma mensagem pedindo alguma coisa e a gente vai lá e faz rapidamente. Então a gente está vivendo pela agenda do outro e não pela nossa. Sem contar que isso gera uma grande ansiedade, né? A gente ficar sempre querendo mascarar a realidade com alguma coisa até, porque fica... O que, que eu quero me distrair enquanto eu respondo no WhatsApp? O que, que eu quero me distrair enquanto eu perco meu tempo aqui na, na internet? O que, que eu quero me distrair enquanto eu vou vendo o um noticiário? E principalmente porque o ruído, na verdade, ele não é a realidade. Muito pelo contrário, ele geralmente serve para mascarar a realidade, né? Por exemplo, se a gente deixar lá o celular parado durante uns 30 minutos de intervalo, pelo menos, ao invés de ficar o tempo todo pegando ele, porque é uma pessoa média, assim inclusive eu me incluía nessa visão aí, é que ela desbloqueia o celular umas 200 vezes por dia, até mais, 300 e usa 3, 4 horas por dia de celular. Se a gente deixar o celular em intervalos de meia hora longe da gente, já vai dar matematicamente, já vai reduzir muito o tempo de uso do celular, então isso vai ajudar bastante já a gente focar mais no que importa e menos no ruído, né? Eu faço isso, tento fazer quase sempre, porque as mensagens chegam lá e elas depois de um tempo elas vão continuar lá, elas não vão sumir. Então eu não preciso responder naquele exato instante, mas sim eu respondo no momento que eu posso, no momento que eu sinto vontade. Antes eu respondia todo e-mail que me pediam, todo pedido de ajuda, toda dúvida. Eu sempre respondia no instante que ela aparecia. Ficava parecendo que eu era muito, muito ativo, muito produtivo, né fazia muitas coisas ao mesmo tempo, respondia várias pessoas. Parecia que eu estava sendo produtivo, só parecia. Mas na verdade eu só estava lá me ocupando com coisas que não eram importantes para mim. Mas só cumprindo a agenda das outras pessoas. E aí eu respondia muita coisa que era besteira, sabe? Coisas que a pessoa podia só buscar no Google e achar resposta. Procurar no meu site lá alguma coisa e encontrar a resposta. Mas não, como eu estava disponível, ela não se dava esse trabalho de pesquisar. Eu estava lá para responder para ela, então ela só me perguntava e eu respondia. Só que agora que eu parei de fazer isso, que eu respondo somente em certos momentos do dia, ou coisas que são muito urgentes, a pessoa, depois de um tempo, ela vai lá e manda assim... Ah, não. Já achei. Nem precisa mais. Então, ela mesma se resolve e eu não tenho que responder esse e-mail. Que, geralmente, se eu respondesse, ela ia gerar mais uma resposta. E aí, eu ia ficar preso nesse loop quase que infinito. Pra quem gosta, isso permite trabalhar mais. Não é o meu caso, porque eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de trabalhar pouco e ter o meu dinheiro, ter o meu tempo pra fazer outras coisas. Como ler, passear, pegar sol, sei lá. Mas, pra quem quer, pode trabalhar mais, pode fazer mais coisas. A gente fica livre pra fazer mais coisas que são produtivas dentro daquilo que a gente espera e não fica se preocupando com coisas que não servem pra gente, que não são úteis, né? E como o ruído serve muito para mascarar a realidade, eu acabava respondendo as pessoas ainda mais rápido quando eu tava no meio de uma tarefa que eu não queria fazer, um trabalho que eu não queria terminar uma coisa assim, e aí o que que eu fiz? Eu comecei a perceber que eu tava querendo mascarar a realidade, mascarar a forma que eu, que eu lido com, os, com essa situação, né? E aí eu comecei a ver o que que eu posso fazer por isso. Eu poderia ou aprender a lidar pra acabar logo a tarefa, mas o que eu tento fazer sempre que possível, que eu recomendo quando dá, é não fazer essa tarefa que a gente não quer. Pula ela, sei lá, e depois ela se resolve ou, se, ou ignora, não faz de conta que não existe. E aí a gente vai se livrando dessas tarefas ruins e vai tornando o nosso dia mais leve, sem ruído, sem coisas pra fazer, sem sobrecargas. E ruído não é coisas que não são produtivas, né, porque isso pode ser bom. Ruído é o que faz mal e não agrega nada. Porque, sei lá, ficar no Facebook lá... Ficar no YouTube, vendo pegadinha. Eu gosto muito de fazer isso. E é uma coisa que é zero produtividade, mas eu gosto de fazer. E eu me faz bem. Mas o ruído é, sei lá, tu ficar vendo notícia de política, tu fica com raiva porque aconteceu tal coisa, porque votaram tal coisa, ou porque eu não sei quem falou tal frase que não te agradou. isso te dá raiva, faz mal, atrai sentimentos ruins. A gente fica com uma saúde emocional mais debilitada, né? Porque está se conectando com esse tipo de energia, com esse tipo de pensamento ruim, de crítica, ao invés de focar em coisas que nos agregam, que nos fazem feliz. E como eu falei, são coisas irrelevantes que a gente dá raiva, sei lá, ou que nos incomoda. Porque qual que é a importância de eu saber que o presidente da república almoçou, sei lá, com um artista. Geralmente, isso é pra dar raiva mesmo. Só pra dar raiva. Ver besteira no YouTube é muito mais legal. Porque, pelo menos, me diverte, né? E o ruído, ele tá em outras partes também. Qual que é a relevância de eu saber que, eu, sei lá... o emprego caiu nos últimos dois meses. Porque se eu tô buscando emprego, eu continuo desempregado e vou continuar buscando. Não tem muito que eu possa fazer, né? Eu vou ter que continuar essa minha busca aí por mais emprego. A única diferença é que eu vou estar com essa crença aí de que agora vai ser mais difícil arrumar um emprego. isso, olhar na dificuldade, né? Acontece bastante até quando a gente tá, sei lá, gente que faz concurso. Aí tu vai lá fazer um concurso, tu percebe que tem uma vaga e são 40 mil candidatos. Ah, ficou, esse concurso é muito difícil para mim, porque tem 40 mil candidatos. Só que na verdade não, né? Porque só Somente uns 200 desses vão tirar uma nota maior que 9 e aí só esses 200 que estão concorrendo. Mas se tu olhasse desde o começo, ah, tem só 200 inscritos, tu ia pensar, nossa, esse concurso vai estar tá muito fácil. Só que na verdade não, né? Não se os 200 que estão inscritos forem os 200 melhores do país. Então a gente cria um ruído totalmente desnecessário que nos afeta não só naquele instante, mas afeta a forma como a gente vê as coisas, né? Porque criou a ilusão de que era muito difícil ou que era muito fácil, quando na verdade a dificuldade pode ser exatamente a mesma tendo 40 mil pessoas ou 200 porque o que importa é os que estão realmente competindo pela vaga. Quem tirou nota quem nem passou na redação não conta não vale a pena, não importa nada Mas então, como que a gente faz para se livrar do ruído? Tem muitas formas de se livrar do ruído e eu, claro que eu tenho muitos ruídos na minha vida que eu observo eles e tento aprender com eles e tento me livrar deles. Mas tem algumas coisas que eu fiz já que funcionam bem. Que é parar de ver notícias ou pelo menos reduzir a quantidade. Eu só, se quiser continuar bem informado e tal, veja só um resumo. Um resumo no final do dia, não no começo. Se for no começo, veja pelo menos depois do café da manhã, alguma coisa assim, né? Mas não vai acordar já se conectando com essa energia aí de notícia política, de desgraça, de coisa assim. Dá um café, toma, dá uma relaxada. E só depois, sim, vai ver noticiário, vai ver alguma coisa. Mas o ideal mesmo seria um resumo no final do dia, que aí tu já deixa de consumir notícia em tempo real, né? Porque o tempo real é que nos causa essa, essa ansiedade, né? Porque, como o caso lá dos projetos absurdos, nunca vão pra frente, que é pessoa nanica ou de coisas assim, nunca vão pra frente, então a gente não precisa se preocupar com eles, não, não é um problema real. Então, deixa pra lá, ignora ele. Dá uma olhada numa notícia, assim, durante o dia, sei lá, se bater uma notícia, aquela vontade de clicar nela, tu pensa... Isso aqui vai ser relevante daqui uma semana, um mês ou sei lá um ano? Provavelmente a resposta é não. E aí deixa pra lá, é ruído. Se fosse criar seu próprio resumo, aquela notícia entraria no teu resumo ou não? Acho que não, né? Então ignora, só ignora. E não ler notícias logo que acorda, ou não responder o WhatsApp, deixar um tempo pra se acordar bem, tomar um café, sei lá, meditar, ouvir uma música, é muito melhor porque tu vai estar tá com a energia toda, vai estar tá bem desperto, né? Com... É como um celular que está 100% carregado e vai descarregando ao tempo, assim que é o nosso dia a dia, né? Então a gente pode simplesmente acordar e fazer as coisas que nos fazem bem, que é ouvir uma música, meditar, ou sei lá, trabalhar até, ou ler alguma coisa, estudar, e só depois se, se dedicar a gastar energia com coisas que a gente não, não é a nossa parte da vida, não é o nosso principal, não é o nosso core, né? Então a gente deixa pra lá, e faz depois essas coisas. Pra reduzir a minha ansiedade, assim, né? Eu comecei a deixar meu celular no modo não perturbe. E me ajudou. Porque antes eu deixava assim... Ah, eu vou deixar o celular aqui do lado, mas eu não vou olhar pra ele durante tanto tempo. Ou só depois que eu terminar essa tarefa aqui, é que eu vou olhar pro celular. Só que aí, quando ele vibrava, eu pff, corria e olhava. Não adiantava fazer nada, porque eu ficava lá olhando o celular, a mesma coisa. Só que aí, com o modo não perturbe, eu consigo esquecer. Eu simplesmente esqueço que tem ali o celular, que tem notificações que pode estar tá chegando. E aí, depois que eu não vou olhar, elas estão lá. Às vezes dá uma ansiedade assim, será que chegou alguém? Mas aí eu passo logo. E parece que é tipo estar tá numa loja de doces e pensar assim, que vontade de comer um doce, mas eu não vou comer. Só que tá lá na loja já, já tá dentro da loja com vontade de comer doce, então vai lá e come o doce. Com a notificação desligada, eu consigo pensar assim, hum, que vontade de comer doce, só que são duas da manhã, então eu não tenho de comprar doces, vai passar. E aí passa, eu esqueço, vou fazer outras coisas, e a notificação fica lá. Quando eu decido olhar, ela continua lá. Por incrível que pareça, ela não vai embora. Então, daí eu posso responder, posso ver outras notificações, posso ver like em Instagram, coisa assim. E elas continuam lá, e é muito melhor. E aí uma atitude mais radical um pouco é colocar no modo avião. Que aí nem vai ter notificação, nem vai ter... Nem vai chegar a mensagem, né? Porque vai estar tudo sem sinal, sem nada. E aí, com certeza, ninguém vai te perturbar. Isso, eu comecei essa história do modo avião porque eu estava tentando me livrar um pouco do celular na manhã, né? Então, eu dormia com o celular fora do quarto. E aí, quando eu acordava, eu pegava ele. Só que aí eu pegava e tinha várias notificações. E eu queria... Ver as notificações. Com o modo avião, eu consegui me livrar disso. porque Quando eu acordo, não tem nada. Porque estava no modo avião, não chegou nada. Então, ótimo. Eu coloco uma música, faço um café, escovo o dente e tal. Tomo banho, se for o caso. E aí, me preparo para começar meu dia. E aí, sim, é que eu vou mexer no celular. Aí, sim, é que eu vou entrar para ver o que as pessoas querem que eu faça por elas. Como que eu posso ajudar os outros, depois que eu já ajudei a mim mesmo. Foi uma coisa que funcionou bem. E eu gostei bastante do resultado. Então, são coisas simples que a gente pode fazer para se livrar desse ruído e não ficar se distraindo aí com essas coisas que não nos servem e não nos trazem nada que a gente espere, né? Pelo contrário, só nos trazem raiva e ansiedade. Então, se a gente puder se livrar disso, é muito bom. E claro que cada pessoa tem o seu próprio ruído e cabe a cada um de nós descobrir qual que é o nosso ruído e como que a gente pode eliminá-lo das nossas vidas ou, pelo menos, reduzir e saber que ele existe, né? Porque a gente tem o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento já nos ajuda a perceber as coisas e tomar decisões a partir disso esse foi o Fernandão Sbeck cagando umas regras aí pra gente para tentar uma vida mais harmoniosa que são coisas que eu experimento que eu testo e que me fazem me sentir bem e aí eu venho aqui e compartilho com vocês até a próxima cagação de regras obrigado